0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Quand la plume devient une arme de combat à double tranchant, c'est le sujet de la prochaine conférence de Denis Charbit qui aura lieu au Collège Académique de Natania le dimanche 8 décembre. Et il est avec nous en ligne pour en parler. Bonsoir Denis
1: Bonsoir.
0: Alors Denis Charbit, la, la, qu'est-ce qu'être un écrivain ou un homme engagé
1: alors, un écrivain, on sait ce que c'est. Un écrivain engagé, c'est un écrivain qui a la conviction que sa littérature, sa, sa production littéraire, qu'elle soit d'ailleurs théâtrale, romanesque ou poétique, euh, doit dire quelque chose de la société dans laquelle il se trouve, euh, non pas une représentation qui serait nécessairement objective, mais au contraire qui serait engagée, c'est-à-dire appuyant tel ou tel parti, tel ou tel côté, donc n'hésitant pas à prendre par en quelque sorte, ça veut pas dire être forcément soumis à un parti politique, ça peut l'être d'ailleurs également, et c'est vrai qu'on va dire au XXe siècle notamment, euh, euh, cette partie non négligeable de la littérature, euh, qu'elle soit israélienne ou qu'elle soit d'ailleurs européenne ou autre, euh, eh bien on a eu affaire à des auteurs qui ont estimé que, euh, voilà, on ne doit pas simplement décrire des personnages, la nature, mais on doit dire quelque chose qui soit pertinent, qui soit euh, entendu, que cela suscite de l'approbation ou que cela suscite de la contestation par les lecteurs. Il faut donc euh, voilà, emmener son lecteur et, et, et le, le confronter à une réalité sociale ou politique qui brûle, je dirais, les tripes de, de, de l'écrivain.
0: Ça veut dire qu'en fait, il y a, si je peux résumer comme, de cette manière, il y a trois étapes. Il y a le regard que l'écrivain va porter euh, sur son, son environnement, sur la société dans laquelle il vit, sur les événements politiques, militaires, etc., il il y a l'analyse qu'il va en faire. Et ensuite, il y a la plume qu'il va utiliser pour pouvoir en parler.
1: – Effectivement, je crois que c'est indissociable. Il y a bien sûr, effectivement, ce, ce point de vue. Euh, il faut d'abord, attention, pour que ça marche, il faut qu'il y ait d'abord une fiction. S'il s'agit de romans, par exemple, hein, il faut qu'il y ait des mm -hmm. personnages, il faut que ce soit intéressant, palpitant. Euh, un, un, un roman engagé peut être formidablement ennuyeux si le message, je dirais, phagocyte en quelque sorte le plaisir qu'on a à le lire. Mais il est vrai que euh, la plume, les mots, euh, voilà, sont euh, euh, doivent répondre à la fois à des critères on va dire esthétique, mais également à une intention, celle de faire réfléchir ses contemporains sur une situation politique donnée.
0: Alors vous allez nous expliquer et nous raconter un peu plus qui sont ces écrivains hébraïsants euh, engagés pour le, pour, l pour le sionisme, pour Israël, euh, lors de cette conférence. Alors qui sont-ils
1: alors je vais essayer d'en évoquer plusieurs Et à travers les générations Mais il est évident que les, le, le, les débuts du sionisme euh, sont Vont de pair Avec euh, des jeunes artistes Des jeunes écrivains Qui, euh, euh, comment dirais-je Entrent en littérature Avec la langue hébraïque Donc déjà on a ici un choix Qui est euh, idéologiquement très fort Celui de ne pas écrire dans une langue vernaculaire de Ne pas écrire en yiddish par exemple Ou en mmh. russe ou en, ou en français Donc il y, y a le choix Et puis il euh, faut bien savoir le, le, le 19e siècle et le 20 20e siècle sont riches d'événements euh, qui appellent des, des, des engagements et ces écrivains euh, hébraïques et sionistes et euh, eh bien entendent convaincre euh, leur, leur, leur lecteurs que la bonne solution c'est pas l'émancipation, la bonne solution c'est pas la révolution, la bonne solution c'est la nation et c'est le retour en, en terre d'Israël et donc euh, voilà, euh, ils ont affaire à, à d'autres écrivains et, et ils leur répondent en quelque sorte à travers leurs plumes, à travers leur fiction Et puis, par la suite, autour de la création de l'État d'Israël, bien entendu, on va appeler d'ailleurs la génération littéraire de 1948, on va l'appeler la génération de l'État. Donc, vous voyez que la question de l'État, elle, elle, elle est au centre. Mmh. Et là, euh, vous voyez, dans le titre que vous avez euh, évoqué, que vous avez lu, euh, je parle d'armes à double tranchant. Pourquoi ben Parce que l'engagement peut aller dans un sens ou dans un autre. Il peut aller dans le sens de euh, voilà, épouser la cause de la nation, mais ça peut être également... Euh, se mettre sinon en travers, en tout cas, avoir posé un regard oblique, tirer les leçons en quelque sorte de la liberté, de la souveraineté, pour épouser cette fois-ci une fonction critique. Et on va voir euh, tous nos grands écrivains et, et même nos poètes euh, de, depuis 70 ans, eh bien, euh, je dirais se balancer entre ces deux aspects. Et ceci, là je ne parle que des écrivains qui engagent leur plume, il faut bien comprendre aussi que ces écrivains peuvent être des intellectuels, c'est-à-dire à côté de leur opinion à côté de leur fiction pardon, euh, eh bien ils peuvent euh, avoir un point de vue sur la situation politique et écrire alors cette fois-ci, pas un roman, pas un poème pas une pièce de théâtre, mais des articles mais, par voilà, exemple des articles, voilà, ouais. une, un, un opètre comme on dit, une opinion une chronique, et c'est vrai que nos journaux nos quotidiens, et depuis longtemps déjà eh bien sont ouverts, appellent, euh, sont satisfaits d'avoir des romanciers des écrivains euh, qui ne sont pas simplement des écrivains mais également des intellectuels, c'est-à-dire ils se placent à l'échelle de la cité pour dire ce qu'ils en pensent, dans un sens comme dans l'autre.
0: Il y en a de moins en moins quand même aujourd'hui.
1: Alors c'est vrai, alors je dirais que la jeune génération, elle est je dirais modeste, elle se veut modeste, et elle dit écoutez nous on sait écrire des histoires, notre avis politique n'est pas plus intelligent ni plus sage que celui euh, euh, je sais pas moi, du menuisier ou de notre boucher et donc beaucoup effectivement s'abstiennent se contentent d'écrire des romans des romans euh, policiers par exemple alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, un point de vue, ça veut pas dire qu'on peut pas dégager un point de vue, ce sur cette société, mm -hmm. mais c'est vrai que euh, par rapport aux générations plus anciennes, il y a une sorte de, de prudence, euh, les intellectuels sont beaucoup trompés dans, dans, dans l'histoire en général, euh, et donc beaucoup euh, en tirent la leçon qu'il vaut mieux faire leur boulot d'écrivain et pas forcément d'intellectuel.
0: Il y a encore les philosophes qui, qui utilisent ces tribunes justement pour, pour s'exprimer, pour analyser euh, la société euh, actuelle, mais chez les auteurs de fiction, c'est vrai que c'est beaucoup moins courant euh, Aujourd'hui, alors vous parlez de prudence, ça doit être certainement ça. Euh, ça peut être aussi une espèce de recul peut-être par rapport aux médias, étant donné qu'aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux euh, qui ont pris les, le dessus, les devants euh, de, de l'information et que les gens ne prennent plus le temps de lire des, des vraies tribunes, des vrais articles de fond. Euh, on se contente de, de lire très vite sur Twitter euh, quelques phrases, quelques mots euh, jetés par-ci, par-là, sans aucune vérification peut-être
1: oui, alors c'est vrai qu'il y a cette évolution-là récente qui, effectivement, remet en question le rôle de, de, de l'intellectuel. Euh, ce que je constate, pour, pour en rester à, au stade de la création, euh, au cinéma, on verra beaucoup plus d'engagement, si oui. je puis dire, oui. euh, moins, effectivement, en littérature. Et en revanche, c'est vrai que vous avez raison, euh, les universitaires, l'académie, comme on dit, mm -hmm. euh, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, ça reste encore une infime minorité, beaucoup d'entre eux estiment que leurs compétences, leur savoir, leur donnent je dirais une, une faculté qui leur permet de dire ce qu'ils pensent et, et on le voit a autour des événements récents, la position de Gaditao par exemple qui était présent lors de manifestation pour soutenir Benjamin Netanyahu, voilà, c'est un professeur université, à l'université hébraïque, il est spécialiste d'histoire culturelle américaine et bien voilà, il s'engage et c'est vrai que ça devient moins rare parmi les universitaires plus effectivement parmi les écrivains, il faudra essayer également d'expliquer pourquoi ce recul, pourquoi cette prudence euh, alors qu'avant, euh, voilà, le premier intellectuel, c'est euh, en France Émile Zola et ça a continué avec ça. Tartre et Camus. C'est mmh. vrai que les, les écrivains euh, sont aujourd'hui beaucoup plus euh, modestes. Il faudra essayer d'expliquer pourquoi également ce, ce soir-là.
0: Alors justement, revenons à, à votre conférence. Comment avez-vous fait euh, euh, le choix, j'imagine que ça n'a pas été évident, le choix le, euh, de ces auteurs euh, qui sont engagés pour le sionisme Et qui sont-ils Dévoilez-nous un petit peu euh, leur ah. nom.
1: Alors, bien, euh, bien entendu, que le choix est, est énorme. Hein, je veux dire, il fallait vraiment euh, euh, choisir comme ça quelques figures euh, emblématiques. Alors, pour la première période, celle du début du sionisme, euh, je, je me suis euh, reporté sur la, la grande figure de Yosef Rahim Brenner. Alors, tout le monde dira, ah ben bah oui, on connaît la rue Brenner dans ah notre oui. ville. Oui. Mais <rire> voilà, euh, ou l'école Brenner. Mais c'est vrai que le personnage qui a eu une influence énorme euh, comme intellectuel, comme romancier sur euh, la vie euh, sociale, politique, idéologique de son donc on commencera par lui. Pour la période euh, je, euh, poétique, enfin pour le, le, je la dimension poétique, je, choisis, je choisirais Raim Rahman Bialik et surtout Nathan Alterman. Nathan Alterman qui a une production poétique et puis à côté de ça, écrit dans le journal d'Avar, c'est le quotidien de la liste à autrefois, dans les années 50 hein, et 60, et eh bien il va publier son avis mais sous forme de poème. Voilà, il a choisi, comme il était poète, il a choisi sa forme poétique, mais c'est une autre partie en quelque sorte de sa production. Production. On parlera du romancier Samer Isar, aussi une très grande figure de, de la littérature hébraïque des années 50 aux années 80. Et puis, bien entendu, je ne pourrais pas ne pas évoquer des, des grandes figures comme Amos Hauss, comme David Grossman, comme Aledvet Joshua, comme Meir Chaleb. Voilà, des, des, des grands personnages de la littérature. Et Edgar Keret, on prendra aussi des, des, des nouveaux romanciers, même s'ils enfin, produisent déjà depuis une vingtaine d'années, pour montrer justement ce, ce, ce décalage. Voilà, comment, et puis, je, je lirai comme ça, là, des extraits pour voir comment on représente un événement politique. Et ça, ça me paraît être une belle, une belle manière de voir comment l'histoire que nous avons vécue, euh, les écrivains, non seulement se donnent leur avis là-dessus, mais ils, se, ils ont surtout cette vocation à essayer de l'exprimer par la plume, avec des mots plus choisis, avec des tournures plus, plus belles, plus esthétiquement audibles qu'une description qu'en ferait un journaliste.
0: Alors, tous ces écrivains que vous venez de citer, euh, ils, sont, ils sont tous, à leur manière engagé euh, pour le sionisme mais il l'exprime pas de la même manière, c'est ça?
1: Effectivement, voilà, euh, euh, bah, c'est-à-dire je, je ferai la distinction euh, lors de l'intervention entre deux phases, la phase qui va euh, à, la, à la conquête de l'État, c'est-à-dire bah, tout le combat, toute la lutte qui est mise en place pour que puisse naître un État d'Israël et effectivement à partir de ce moment-là je raconterai d'ailleurs aussi cet événement euh, euh, David Ben-Gurion va euh, rencontrer va demander à rencontrer tous les grands écrivains et euh, euh, universitaires et philosophes Martin Buber, Gershom Scholem et la question à l'ordre du jour, c'est quelle est votre fonction maintenant que l'État est créé Et là, on va voir effectivement un malentendu. Ils vont dire, euh, bah oui, maintenant que l'État est créé, bah là, on a un autre rôle. Vous, les politiques, vous avez un rôle. Nous, les écrivains, nous avons un autre rôle. Et cela va conduire effectivement parfois à s'engager aux côtés, mais parfois aussi euh, contre oui. le pouvoir en place.
0: Est-ce qu'on verrait une chose pareille aujourd'hui Le pouvoir politique convoquer euh, les écrivains d'aujourd'hui de, 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 et leur demander... Euh, quelle est leur Alors. place et puis surtout <rire> quelles sont, quelles sont, quelle est leur opinion Parce que ça, ça peut les aider à, à réfléchir peut-être, non, sur la société actuelle
1: Effectivement, alors je dirais qu'effectivement euh, oh, allez, n'hésitons pas à le dire, euh, il y a un certain divorce aujourd'hui entre le pouvoir politique et euh, on va dire le pouvoir littéraire que va ni un cinquième ni un sixième pouvoir enfin le pouvoir de la, de la création euh, mais c'est aussi le temps hein. c'est pas simplement telle ou telle personne à la tête du gouvernement mm -hmm. euh, aujourd'hui on préfère s'entourer d'un grand, d'une star d'Hollywood plutôt que d'un écrivain euh, c'est vrai que le dernier peut-être parmi nos premiers ministres, hein, si on doit les citer, c'est peut-être Simone Pérez qui était peut-être de ce point de vue-là, ou François Mitterrand en France, qui mmh. aimait, euh, voilà, s'entourer d'écrivains plutôt que de d'artistes, de de voilà, de d'acteurs ou d'actrices. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui la situation, mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui même des écrivains tout à fait, euh, par exemple, favorables à Netanyahu. Je racontais cette manifestation tout à l'heure. Euh, je peux citer d'autres écrivains. Donc il ne faut pas croire même s'il y a un peu une sorte d'image comme quoi, quand on est engagé, on est forcément Dans l ou contre le pouvoir, ou euh, plutôt à gauche et, et pas à droite, les choses sont toujours beaucoup plus complexes et beaucoup plus lancées, surtout parmi les écrivains.
0: Alors justement, aujourd'hui, Denis Charbit, euh, j'aimerais bien écouter un petit peu votre point de vue euh, sur euh, la situation euh, politique euh, actuelle. Quel est l'engagement quel est euh, de nos hommes politiques aujourd'hui en faveur d'Israël, en faveur du sionisme, en faveur du peuple euh, quel, est, quel regard vous portez sur leur engagement politique euh, Est-il sincère ou pas
1: L'engagement politique des écrivains, encore une fois. Je non, pense pas des les...
0: écrivains, des hommes ah. politiques.
1: À des hommes politiques. Ah, écoutez, là, c'est une question, comment dire, c'est un piège parce qu'un euh, homme politique, bah, d'abord, il a envie d'être réélu, et, euh, mais en même temps, sa fonction, on va dire, officielle, sa fonction objective, c'est de penser et de, et de mener une action en fonction du bien public. Alors, si ce n'est que cette notion de bien public ou de bien commun, eh bien, elle est soumise à des interprétations différentes, divergentes. C'est vrai que si on interroge l'opinion publique, ils ont plutôt le sentiment aujourd'hui que la classe politique fait prévaloir des intérêts de caste ou des intérêts personnels ou des intérêts de petits groupes et peut-être pas l'intérêt général. On voit notamment euh, le divorce entre l'opinion publique et la classe politique autour de euh, oui ou non un troisième tour. La classe politique semble y aller tout doucement. Elle sait que l'opinion publique n'y est pas favorable. D'un autre côté, euh, l'opinion publique y est plutôt contre. Euh, on verra finalement, et, et je dirais que ça fait partie des relations entre la classe politique et l'opinion publique. D'un côté, euh, l'opinion publique doit obéir, hein, c'est son rôle. D'un autre côté, elle demande à être entendue. Est-ce qu'elle sera entendue On a dix jours pour le savoir et on verra bien et ce sera peut-être l'occasion d'une notre interview.
0: Denis Charbit, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que, que vous donnez donc une conférence au, au collège francophone du collège académique de Natania, dimanche 8 décembre prochain, c'est à 20h30 je crois je crois que c'est à 20h. C'est à 20h et bien sûr on peut se renseigner directement auprès du collège pour réserver le thème de votre conférence « Quand la plume devient une arme de combat à double tranchant ». Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.